0: Привет! Это Несу подкаст, 193 эпизод, и в этом эпизоде я решил вспомнить книгу, которая называется «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Отличная книга, не помню, кто ее порекомендовал мне, но я не пожалел, что ее прочитал. Мне далеко не все из этой книги пришлось по душе, но кое-что пришлось по душе точно, и я решил в этом эпизоде пробежаться по этим навыкам или привычкам, которые Стивен Кови проповедует и даже, я бы сказал, вбивает в сознание читателя, и даже он не настаивает. Я, насколько помню, его книжка «Плод», как он говорит, я не проверял, «Плод его исследования» всей self-help литературы, литературы по самой помощи за 150 лет. Вот так заявлено, так он декларирует. Ну, я, по крайней мере, на это повелся точно. Будьте проактивны. Это первая привычка. Стивен Кови я считаю примитивно, слишком при, примитивно делит людей на две большие группы. С проактивные люди и реактивные люди. В принципе, из названия смысл уже сам собой следует, но чуть-чуть растолкую и себе, и вам. Проактивные люди... Не, начну с реактивных. Реактивные люди — это люди, которые просто ждут. Ну, как я понимаю, люди, которые ждут, каким будет исход... И таким людям, скорее всего, свойственно вот именно ожидание некоего результата при отсутствии ресурса или желания как-то на этот результат влиять. То есть люди, просто дожидающиеся некоего исхода. Я, допустим, в себе очень часто такие свойства вижу. И почему я немножко так критикую такое огульное или примитивное деление людей. Да именно потому, что каждый из нас может проявлять чуть ли не в равной степени свойства и этой группы, и этой. Но, конечно, симпатичнее выглядят проактивные люди. Люди, которые склонны принимать решения, склонны конфигурировать ситуации под себя именно посредством решений, посредством решительных каких-то маневров. Ну, то есть люди, которые берут ситуацию, управление ситуацией в свои руки, и это их свойство, это их какое-то природное, природное такое свойство. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что люди... Все люди проявляют, в зависимости от неизвестных никому условий, свойства реактивности и проактивности. Но Стивен Ковин настаивает на том, что высокой эффективности в делах мы можем добиться, лишь будучи проактивными. То есть это не пассивное наблюдение за собой, за тем, как все происходит, а именно участие, живое участие в том, как все будет выглядеть, какой оборот примет дело посредством решений. Да, это очень здорово. Я соглашусь, что если человек имеет перед собой какие-то цели, то, конечно, необходимо быть проактивным. Проактивность требует... Смелости, отваги и, я бы сказал, очень важным свойством проактивных людей является умение ориентироваться в неопределенности. Но это вообще, я думаю, интересный навык уметь смело играть вслепую. А у нас практически любая игра вслепую. Все сопряжено с риском. Да, и проактивность... Наверное, да точно, она связана с способностью азартно рисковать. Это была первая привычка. Вторая привычка, она звучит так. Начинайте с финала в своем сознании. То есть, прежде чем мы затеваем движение к любой цели, мы должны максимально четко иметь ее в воображении, эту цель очерченной. И ну, по некоторым данным, наверное, это истинно. Я имею в виду то, что чем более осязаемо мы представляем себе нашу цель в будущем, чем более детально она прорисована, тем выше вероятность э, эту цель достичь. Ну, говорят, да, размытые цели, размытые результаты. Где-то такое тоже попадалось мне. То есть прежде чем стартовать, нужно понимать, каким должен быть финиш. Изначально нужно иметь себе полное представление о том, куда ты движешься и как выглядит, как должно быть визуализировано достижение цели. Я ничего не знаю про это на самом деле. Я помню лекцию одну на ТЭДе. Там парень рассказывал о том... Ну, парень такой с седыми дредами по плечи. Почему-то он не вспомнился этот случай. Он там рассказывал ситуацию, как он поехал в Голливуд для того, чтобы ну, покорить его. И у него ничего не получилось. Вышло так, что, попав в те места, он провалил все интервью, все слушания, какие-то испытания, которые влиятельные люди проводят там, в Голливуде. Ну, а вместо этого он там осел и, и создал огромный павильон. Ну, постепенно, конечно, огромный павильон для съемок фильмов. То есть, о чем я хочу сказать здесь? Опять я фанат поиска противоречий, если что. И такой здоровой спортивной критики устоявшихся догом. И вот Получается, Стивен Кови утверждает, мы не можем начинать, у нас ничего не получится изначально, если мы не представляем себе конечные цели. Вот так заявляется, да? Но вот этот человек, свою лекцию, набравшую там около 15 миллионов просмотров, он ее строит именно на том, что мы должны идти, как в английском есть выражение, чувство кишок. То есть то, что у нас... Именно что-то нам поддиктовывает. И мы можем, я утверждаю, абсолютно уверен, идя к одной цели, достигать другой. И, может быть, даже легко отказываясь от той изначальной цели. И это тоже будет э, успехом, это тоже будет э, достижением. Он рассказывал свою историю, вот этот седой, с дредами мужчина, что о том, что надо следовать внутреннему чувству, внутреннему вот этому компасу, который всегда точно указывает, куда нам идти. Но это немножечко вступает в противоречие с пунктом Стивена Кови о том, что успех нам гарантирован только в случае, если мы точно знаем, куда мы идем. Нет, мы можем двигаться в одном направлении, потом его изменять. Я, например, по своей жизни прослеживаю это, ну, может быть, конечно, я не очень хороший пример в этом плане, но у меня другой жизни нет, поэтому я на нее и смотрю, да. Я мог двигаться на пути к одному ориентиру и вполне спокойно по прошествии какого-то времени понимать, что это не, мне не нужно, это мне не надо. Хотя это было в свое время вполне себе осязаемым, но допустим, практически Почти достигнув этой цели, я вдруг понимаю, что не это было моей целью, а на этом этапе движения к этой цели у меня появилась совсем другая цель. И я не думаю, что это плохо, я думаю, что это и есть жизнь, как вот дерево ветвица хаотично. Ты не можешь предположить или как-то объяснить, почему вот в этом месте, например, возникает ветвь, а из нее еще одна, еще одна. То есть это такой процесс, процесс роста, стихийный часть процесс. Здесь, наверное, тоже можно как-то варьировать. И в то же время, да, я видел случаи, то есть наблюдал случаи, когда люди, и на себе тоже, когда ты упорно идешь какой-то, или упорото, идешь к какой-то цели, и достигнув ее, понимаешь, что но ну, это ли было целью? Поэтому я скорее здесь за гибкость, за способность корректировать цель, уточнять ее по ходу, по ходу дела, а в противовес тому, чтобы, ну, не тупо, но сломя голову, двигаться к тому, что ты когда-то, когда-то задумал. Я думаю, что это попахивает в будущем разочарованием. Это была вторая привычка. Третья а, заключается в приоритизации, то есть в умении понять... Это, конечно, очень важный навык. В умении понять, что первично, что вторично, что из чего проистекает, и что приоритетно, а что в, по смыслу является второстепенным. Это, наверное самый эффективный способ или самый, самый эффективный скилл, который является полной противоположностью прокрастинации. Потому что, если у тебя в голове есть последовательность более-менее строгая, то это уже три четверти успеха. Мне всегда очень сложно делать в первую очередь важные дела. Очень часто я предпочитаю закопаться в какой-нибудь ерунде, причем внутренне, очень точно понимая, что вот в это время нужно делать совсем не, совсем не то, что я сейчас делаю. Очень сложно с приоритизацией, но когда ты включаешь, тут все идет, конечно, о дисциплине. Как только ты включаешь дисциплину, как только ты начинаешь себя требовать, то тут же видишь результаты и радуешься, и понимаешь, что грязнуть в безделице или в каких-то второстепенных делах вот в этой всей бесполезной шелухе, это путь, ну, так себе, точно, по крайней мере, неэффективный. И хотя, опять же, если мы станем как-то оспаривать или пытаться раскачать, эту теорию, этот пункт этой теории, то приоритизация — это тоже в каком-то смысле занудство, нет? Сегодня ты хочешь делать вот это. Сегодня у тебя, допустим, серьезный настрой, и ты готов окунуться вот в это важное, ты готов продвинуться там, готов вгрызться и сделать, продвинуться максимально, да? Но на следующий день ты хочешь просто... Посозерцать небо, посмотреть, как качаются деревья, и тебе плевать совершенно на всю серьезность того дела, который ты решил затеять, замутить. У тебя идет переключение. Хотя, по идее, ты должен отбросить все эти меланхолические состояния души и браться за работу, несмотря ни на что. Нет! Бывают э, совершенно разные настроения, одно менять другое, надо к этому относиться внимательно. Это часто может просто зависеть от э, физиологических каких-то процессов. Но дисциплина, черт подери, без дисциплины не двинуться вообще никуда. Дисциплина в итоге... Вечный спор у меня в голове. Дисциплина — это свобода. Да, свобода — это и есть дисциплина. Свобода — это именно когда ты ограничиваешь себя от всего лишнего, отделяешь себя от всего лишнего и отдаешься целиком или большей частью важному тому, что тебя движет вперед. Думайте, четвертая привычка, думайте в духе win-win. Ну, то есть выигрыш — выигрыш. Речь идет об общении твоем с другими людьми. Результатом общения твоего с другими людьми может быть три варианта. Когда оба выиграли, когда ты выиграл, и твой визави проиграл. И наоборот, когда он выиграл, а ты проиграл. Вот три варианта. И Стивен Кови настаивает, рекомендует. Если ты хочешь иметь высокую эффективность в делах, по жизни, то ты должен основывать свое общение на схеме «выиграл-выиграл», то есть обоюдный выигрыш. Меня вот эта штука, вот эта схема, сначала она мне понравилась. Я очень активно в повседневности, в работе, в общении с разными людьми. Я очень здорово оседлал этот принцип. Потому что раньше мне плевать было, каков исход моего общения с другими людьми. Это было все очень просто. Я сначала делал, говорил, а потом думал. Вот у меня так было устроено. Но потом оказалось, что можно и по-другому действовать. И я увидел вот в этой схеме выигрыш-выигрыш. Мне сначала нравилось да, это. И я видел, как это работает. Особенно после того, как я... Прочитал книгу э, Дейла Карнеги, которая называется «Как завоевать друзей», там, «Как эффективно влиять на людей». Очень мощная книжка, ну, спорная тоже. И э, оттуда тоже прилетела примерно такая же схема. То есть э, э, суть в том, что с любым человеком общаясь, ты должен учитывать важность его личности. Это закон, это база. И как только ты хотя бы чуть-чуть скользнешь, хоть чуть-чуть наступишь кому-нибудь на хвостик, хоть немного кого-то царапнешь, вот этой схемы выигрыш-выигрыш тебе уже не видать. То есть максимальное внимание и уважение к важности личности того, с кем ты общаешься. А кто это, абсолютно неважно. И вот именно суть в том, что ты выдерживаешь вот эту тонкую линию. И почему мне это потом перестало нравиться? Потому что, я не знаю, может быть, это на наших только землях здесь это так слабо работает. Очень часто люди, оказывается, пользуются. То есть, если ты внимательно слушаешь человека, к примеру, самый распространенный пример. Сейчас все... Теоретики активно проповедуют умение слушать. То есть, если ты хочешь понимать людей, тебе нужно научиться слушать. Слушай, слушай, слушай. И выходит так, что порой собеседник твой совершенно не обращает внимания на то, что ты собираешься сказать, выразить. И он перестает даже рассматривать тебя как собеседник. замечали такое? А ты все продолжаешь практиковать, вот это активное слушание, вникать. Ведь там, как говорят, есть два выражения, которые укрепляют общение. Там, расскажи мне больше, и там, что, что там было дальше, если ты говоришь своему собеседнику. Или расскажи поподробнее. Вот я в, в какой-то момент от этого просто устал, и я понял, что... Как-то манипулятивно, когда тебе это необходимо. Так действовать можно, и это эффективно. Это дает какие-то плоды. Но, по большому счету, это не живое общение. Гораздо интереснее, вот что я понимаю под живым общением, живые обычные реакции, где-то смущение, где-то тревога, непонимание, переспрашивание. Вместо вот этого вот кивания и подтверждение бесконечного того, что твой собеседник во всем прав абсолютно. Я вообще фанат спора, фанат здравого именно интеллектуального словесного противостояния. Я считаю, что это не, не то, что нормально, а очень даже здорово, когда существует полемика, дискуссия. Вот такие проявления, такие виды взаимодействия между людьми, они самые интересные, самые эффективные, самые потом в итоге обоюдно притягательные для людей, которые в такие споры или в такие вот противостояния вступали. Это тоже уже штука проверенная. Поэтому вот эта схема выиграл-выиграл. Ну, не знаю, еще раз говорю, вот, манипулятивно, когда тебе необходимо как инструмент такую схему использовать можно, но это не живое общение. Это далеко, честно вот, говоря, какого-то вот, ну, здорового обмена мыслями, эмоциями, там, словами. Лично вот я так считаю. Это четвертая привычка. Пятая – нужно понять в первую очередь и только потом быть понятым. Так заявляется. Ну, это, в принципе, тоже к предыдущему пункту. Это очень тесно связанные между собой пункты, ну, относящиеся к взаимоотношениям, к общению. И очень многие люди не заботятся вообще о том, чтобы быть понятыми. И тогда опять тебе приходится при помощи манипуляций докручивать или дозадавать какие-то вопросы для того, чтобы понять, Понять полностью, окончательно, точно и ясно. К примеру, тогда, когда собеседнику твоему или человеку, с которым ты взаимодействуешь, это не очень-то самому и нужно. Опять же, если у тебя есть какая-то заинтересованность или там момент, связанный с извлечением прибыли, выгоды, тогда, да, тогда, конечно, это удачный коммуникативный инструмент. Точно такая же манипуляция, то есть... Мне, например, не очень интересно стараться понять человека, который, допустим, сам не хочет быть понятым. Для меня это перестает быть важным, поэтому тоже как-то я критически отношусь к этому пункту. Да и вообще люди сами себя иногда не понимают, и как я могу их понять в этом случае. Шестая привычка – достигайте синергии. Синергия — это мне личная штука неведомая вообще. Я очень слабый специалист касательно, допустим, работы в команде. А синергия... Вообще слово «синергия», как я его понимаю, оно означает, вот, например, трое человек соединяются в одну команду. Их общий потенциал и общая эффективность, которую они могут совместно выдать — она не равна сумме этих трех участников, а она в 10 раз выше. Вот что такое синергия. То есть именно когда вот эти потенциалы не просто суммируются, а они в разы умножаются. Как это достигается, мне вообще неизвестно. Я сто лет не работал в команде. У меня есть мечта, мне, конечно, хочется, мне это интересно очень. Но вообще ничего про этот пункт не могу сказать. Это, наверное, круто. Я имею в виду работа в команде, и когда вот эта синергическая составляющая присутствует, это, наверное, просто дикий драйв и взрывы эндорфина, когда цели достигаются командой сообща, особенно в каком-то творческом процессе. О, это интересно. И повторюсь, откроюсь, мне это неведомо, но очень хочется. Надеюсь, что-нибудь такое... Со мной случится однажды. И седьмой пункт обалденный. Точите пилу. Ну, понятно, из самого пункта. То есть совершенствуйте свой основной навык. Постоянно, бесконечно, всюду. Вот это здорово. Говорят, что чтобы освоить какое-то ремесло, любое, для этого нужно, ну, как там говорят, 10 тысяч часов, да, посвятить этому. Но, но вот это правило, оно утверждает, что достичь мастерства в каком-то деле мало, нужно постоянное совершенствование, постоянное дотачивание, допиливание, докручивание, что и есть, самосовершенствование, саморазвитие то же самое. Даже тогда, когда казалось бы, ты уже владеешь этим ремеслом, когда ты уже владеешь этим навыком, ты не должен прекращать его совершенствование. Это пункт по мне очень важный и очень эффективный. Ну и, конечно же, все требует внимания, все требует практики и комбинирования одного с другим, исходя из своей собственной предрасположенности к этому или к этому, из Просто там настроение из способности дисциплинироваться. Но вот эти вот какие-то общие стержневые навыки очень важны. И если брать эту книгу Стивена Кови, если вы еще не прочитали, Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Ее просто нужно прочитать для того, чтобы выцедить оттуда свое. Обязательно там найдете. И эта книжка... Ну, точно я бы ее воткнул бы в топ-10 книг, которые, например, повлияли на меня. Я вот хочу сказать, что не все пункты из этой книги я применил к себе, но часть из них, я чувствую, просто вот живут со мной. И на моей доске, на стеночке, где я вывешиваю разные очень важные для меня записи. Эти семь пунктов висят уже пару лет. И я периодически в них заглядываю и отслеживаю, что на каких-то участках, вот где-то я прям точно следую этим правилам. Не полностью всему, но каким-то неукоснительно точно следую. Ну вот, друзья, я вроде все рассказал. Спасибо большое за внимание, спасибо за прослушивание подкаста. Подписывайтесь на подкаст в Телеграме, ссылка есть на сайте, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Добавляйтесь, подписывайтесь и подпитывайтесь. Спасибо еще раз за прослушивание, спасибо всем, кто подписан на подкаст, спасибо всем, кто комментирует, ставит отметки. Благодарю вас. А, и да, всех леди я поздравляю с 8 марта и желаю цвести и искрить. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.